0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
1: Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous parlerons d'Internet. Tous en guerre contre tous. L'univers du travail nous a bien plus imposé ce type de raisonnement qu'il n'a, selon ses propres dires, dévoilé la nature profonde de la nature humaine. Si l'être humain, dans la complexité du rapport à sa conscience, au regard de ses nécessités vitales, implique évidemment la notion d'un combat pour sa survie, c'est justement de cette contradiction entre conscience et matérialité que naît la possibilité d'envisager la notion de partage mise en opposition avec celle de possession. Possession, d'ailleurs, toujours extrêmement précaire autant qu'aliénante, puisqu'elle implique en permanence la condition angoissante de devoir sans cesse la défendre, à l'inverse du partage qui, lui, ne requiert rien de semblable. Et si le partage implique évidemment un travail de production commun pour une production commune, il n'exige pas comme la possession le fait, de fournir un travail de production couplé au travail de préservation du capital, lui-même générant la nécessité d'un troisième travail consistant à augmenter sans cesse son capital pour garantir une préservation partielle de celui-ci en cas d'attaque extérieure pouvant aboutir à son anéantissement. C'est le danger extérieur qui caractérise ce type de fonctionnement qui, d'ailleurs, pousse nos sociétés toujours plus avant vers cette logique que le partage peut, sous condition d'être respecté, éviter. Mais, et là est le problème, que devient la perception du partage dans une structure sociale où l'individualisation pratiquée à outrance pousse à toujours plus d'isolement, y compris dans le monde du travail, et où le partage se résume de plus en plus à celui pratiqué avec ses proches Car, ne nous y trompons pas, le prétendu partage effectué par le monde numérique s'y résume à celui des opinions qui, eux, n'ont qu'un très faible impact pour ne pas dire « nul » en ce qui concerne le partage universel dans ce qui se trouve dans nos assiettes et dans nos appartements. Mais le propos ici ne sera pas d'épiloguer sur cette notion certes vaste et complexe. Il n'est là que pour rappeler le fait que le numérique se prévaut de rendre possible l'égalité. À l'opposé de ceci, il a également largement favorisé la notion évoquée auparavant de guerre de tous contre tous. Car c'est ce monde-là qui a permis l'explosion des comportements délétères dans le cadre du travail, poussant la logique de méritocratie au plus haut degré de l'asservissement. À la machine, d'une part, et d'autre part, au système de contrôle, de délation, de surveillance et d'auto-évaluation déjà observable auparavant. Dès lors, Nos comportements répondent aux exigences des machines bien plus que nous maîtrisons les machines. » Mais les machines n'ont pas d'exigences. Elles n'ont que celles d'autres programmes dans leur fonctionnement. À ce point, il faut bien considérer que la prétendue neutralité des machines n'est qu'un postulat propre à provoquer l'hilarité la plus franche et la plus légitime. Car si l'horizontalité a bousculé les hiérarchies existant dans le monde du travail, Cela n'empêche en rien qu'à une extrémité originelle de cet horizon, voire tout au long de la chaîne horizontale des relais, se reproduit le discours de l'obéissance aux injonctions qui ne profitent évidemment pas à tous de la même manière. Cette horizontalité-là n'existe que pour profiter à ceux qui la produisent et la régénèrent en vue de maintenir les profits qu'eux seuls peuvent en tirer. Et ces organisateurs d'horizontalité sont en réalité les propriétaires de cette puissance d'organisation sociale et dont eux seuls tirent des profits de plus en plus colossaux. Mais le plus gros, le plus gros problème, c'est qu'ils ne font pas que cela. Car en imposant une vision de l'existence de plus en plus restrictive et dont l'horizon, et dont l'horizon ne doit se résumer que de celui de la soumission aux machines présentée dès lors en tant qu'unique progrès possible, il divise la société en deux groupes de plus en plus hostiles. Et ce monde-là ne cherche pas à la résolution de ce conflit, mais, bien au contraire, s'attache à l'exacerber. Mettant en prise ceux qui sont pour et possèdent la maîtrise de l'outil technologique avec ceux qui sont contre ou n'en possèdent pas la maîtrise, ce monde actuel, cette organisation sociale donc, orchestre le conflit, privilégiant de plus en plus une société organisée avec les machines, poussant de plus en plus les autres sur le bord de la chaussée, Avec, corrélativement et n'en doutons pas, un jugement de ces derniers à l'emporte-pièce, les qualifiant tour à tour d'incapables, de fainéants ou de profiteurs, comme il est désormais de coutume de procéder dans les milieux politiques pour procéder à l'épuration sociale que les puissances économiques et publiques exigent pour leur profit. Vendre, 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 rien n'a changé, si ce n'est l'ampleur du phénomène qui s'insinue ainsi au plus profond de nos possibilités d'existence. Et la question qui se pose ainsi, et de plus en plus, est de savoir s'il est encore possible actuellement de vivre sans Internet. Et, dans le cas où ce n'est plus possible, de savoir s'il faut envisager ce fait comme le résultat de l'inéluctable et inénarrable progrès, ou bien plutôt comme une nouvelle et gigantesque action concertée ont vu de générer de nouveaux profits colossaux à destination des mêmes profiteurs, dits créateurs de valeur, mais certains n'ont pas de richesse au sens social et humain du terme. Mais en dehors de ce questionnement ou le fait de savoir si cette évolution est souhaitable ou non et qui divise, il en est une autre, indivisible, et qu'il faut également considérer. C'est la question des coûts de cette nouvelle orientation sociale et de ceux qui auront à emporter le fardeau. L'histoire courte peut donner quelques enseignements sur ce sujet. Rappelons-nous qu'au terme de la Seconde Guerre mondiale, le progrès technique a déjà été massivement organisé et de façon unilatérale, faut-il le préciser. Déjà là, présentée aux collectivités en tant qu'unique évolution sociale possible, une modernisation forcée, massive et accélérée, s'est imposée dans les infrastructures. Il fallait que les découvertes militaires, très profitables, puissent trouver le moyen de nouveaux débouchés pour des marchands de morts, dès lors transformés en marchands de nouvelles vies. Et les innovations, déjà, se sont succédées à un rythme frénétique. Réseaux électriques, réseaux routiers, réseaux maritimes et investissements massifs dans l'organisation de l'explosion urbaine. Ces innovations ont représenté des coûts astronomiques appliqués sur l'ensemble de la planète, et que les collectivités publiques ont dû et doivent encore assumer. À peine un siècle plus tard, et alors que les collectivités publiques continuent d'assumer les coûts d'infrastructure, que propose-t-on Rien d'autre que l'obsolescence programmée de ce mode d'organisation sociale pour en promouvoir un autre, celui de l'interconnexion généralisée. Et bien évidemment avec, à la clé, De nouveaux coûts astronomiques que les collectivités publiques devront à nouveau, d'une manière ou d'une autre, assumer. On n'a effectivement jamais vu des fabricants et des marchands mettant leurs produits gratuitement à disposition de leurs clients. Ce que nous semblons tous devenir uniquement. Dès lors, investissement massif, deuxième tour. Réseau de câbles sous-marins, réseau satellitaire, réseau d'antennes partout sur la planète avec, cette fois-ci, l'injonction à l'électrique, propre et durable, justifiant couverture de la planète en écran solaire et en éolienne pour assurer une production énergétique qui, comme de coutume, ne peut manquer d'exploser. Mais ces coûts-là, avec le changement d'échelle planétaire et spatiale cette fois-ci, ne manqueront pas de devenir franchement exorbitants. N'en doutons pas. Mais dans l'intervalle, Sans doute aurons-nous appris une fois de plus la reconnaissance à nos enfants pour qu'ils remercient pour le fait de devoir passer leur vie à fonctionner dans le salariat pour que celui-ci serve à payer ce qu'on leur leur aura demandé de demander. Une vie de plus en plus léthargique, prolongée sans autre dessein que de la prolonger. Aussi, ferions-nous bien de ne pas oublier qu'Internet vient d'Arpanet, Structure militaire américaine et qui a su, une fois de plus, se créer des débouchés dans la société civile. Et, souhaitable ou non, ce progrès enrichit d'abord tous ceux qui se sont positionnés et se positionnent encore pour pouvoir en profiter. Et pour tous ceux qui n'en ont pas la possibilité ou s'y refusent en termes d'orientation de vie, une question essentielle peut actuellement se poser. Est-il possible de vivre encore sans les prothèses numériques que ce réseau tentaculaire génère de plus en plus À cette question, il sera peut-être possible de répondre définitivement au vu de la tendance de nos comportements actuels. Et c'est l'objet de l'article que nous allons vous lire, intitulé « Peut-on encore vivre sans Internet ?» Ce texte a été écrit par Julien Brigaud, journaliste, auteur entre autres et avec Olivier Siran du livre « Boulot de merde ». Cet article a été publié dans Le Monde Diplomatique d'août 2019. C'était Patrick Rion pour cette introduction.
2: Sera-t-on bientôt contraint de faire scanner son téléphone portable ou d'utiliser Internet pour prendre le métro, le train, l'avion, faire ses courses ou payer ses impôts Pas de problème, nous explique-t-on C'est plus commode et tout le monde s'habitue. Or, justement, beaucoup de gens ne s'y font pas. Des champs de pommes de terre et de lin, le clocher d'une église gothique et, au loin, la frontière belge, ses couvoirs géants et ses vendeurs de tabac, d'essence et de pralines. Nous sommes à Ondschut, une commune de 4000 habitants dans le département du Nord. Au croisement des deux routes principales s'élève la maison de service au public, MCAP, un bâtiment sans âme où deux fonctionnaires accueillent les habitants des environs, trop éloignés des agences publiques situées 20 km plus loin, à Dunkerque. Il est 11h, ce 9 mai 2019, quand Madame Marie-Claude Clarisse, 65 ans, pousse la porte de la MSAP, deux gros dossiers sous le bras. J'ai toujours fait mes papiers comme il faut toute ma vie, mais là, j'ai l'impression qu'on est bête, qu'on est idiot, ils ont tout mis obligatoirement sur Internet. Dans cet ex.com, Devenu Point Relais Service, puis MSAP, avant de devenir bientôt une des 2000 Maisons France Service, les déboutés du numérique affluent. Nombre de démarches qu'ils faisaient autrefois naturellement leur sont devenues tout simplement impossibles. La dématérialisation complique le quotidien de bien des habitants de cette région agricole. Madame Clarisse, robe flamante et joue rouge, en bout de colère. Pour cette retraité des services, immobilier, vente, animation… La déclaration des revenus sur Internet est un cauchemar. Dans mon village, on n'est pas au bout du monde, mais on est en bout de ligne. Internet n'a jamais vraiment bien fonctionné. Quand on appelle, ils disent sans cesse « débrancher, brancher, débrancher ». À la longue, j'en ai ras-le-bol. Je n'ai pas envie d'attraper encore plus de cheveux blancs. Madame Clarisse vit dans une zone d'ombre, l'une des sous-catégories des zones blanches, près de 541 communes en 2018. Elle fait partie des 12,8 millions de Français qui ne dispose pas de l'Internet à haut débit. Monsieur Christophe Riquet-Bouche, le fonctionnaire territorial qui la reçoit, se veut rassurant. Il lui demande son numéro fiscal et son mot de passe. Elle remue ses papiers, retourne ses dossiers, fouille partout. « Je ne sais pas », répond-elle. « Vous avez un compte Amélie Il sert de passe-partout pour les sites des services publics », lui dit le fonctionnaire. « Amélie, vous dites ?» Entre les mots de passe de son téléphone, de son ordinateur, de son courriel et tous les autres, Mme Clarisse est perdue. « Ok, est-ce que votre adresse mail marche toujours ?» demande le fonctionnaire. « Euh, bah oui, je suppose. » Madame Clarisse ne se sert pas du courrier électronique. Elle préfère les lettres manuscrites et les rendez-vous en face à face. « Je vous ai changé le code », lui annonce M. Riquetbouche. Vous allez en recevoir un nouveau sur votre mail. » Pour découvrir ce nouveau sésame, Madame Clarisse devra demander de l'aide à sa belle-fille. Elle-même ne fait pas partie des 75% de Français qui possédaient un smartphone en 2018. Revenez avec ce code, lui enjoint M. Riquet-Bouche, et on en mettra un nouveau. Avec de la chance, le message d'impots.gouvernement.fr n'atterrira pas dans sa boîte de courrier indésirable, un piège récurrent dont il prend soin de la prévenir. Les identifiants, les mots de passe, les captchas, qui sont des tests visuels permettant de différencier un humain d'un robot, les courriels de confirmation Rien de cela ne va de soi pour Madame Clarisse. On se croit bête, répète-t-elle. Et puis, on n'ose pas aller sur Internet, on abandonne souvent. C'est comme pour la banque, c'est tout le temps par Internet maintenant. Quand même, avoir un rendez-vous avec quelqu'un en chair et en os, je suis plus rassurée, on se demande ce qu'on a fait pour en arriver là. société sans contact. En France, plus de 13 millions de personnes sont mal à l'aise avec Internet, soit 23% de la population de plus de 18 ans. Les personnes âgées représentent 66% de celles qui sont les plus éloignées du numérique. 55% des plus de 70 ans n'ont pas d'accès à Internet chez eux. Un jeune de moins de 35 ans sur 5 serait également concerné. Le département du Nord totalise plus de 598 000 déconnectés, 23% de ses 2,6 millions d'habitants. Un terme assez peu subtil a fait son apparition pour désigner le fait de ne pas être équipé d'appareils informatiques, de ne pas maîtriser leur fonctionnement ou de ne pas disposer d'une connexion. Cela s'appelle l'électronisme. La moitié des non-internautes réside dans des communes de moins de 20 000 habitants, comme Onchoute. « Ce ne sont pas tant les retraités qui souffrent d'électronisme que les quinquagénaires », remarque Monsieur Riquetbush. Les retraités cherchent à utiliser Internet, ne serait-ce que pour parler à leurs petits-enfants sur Skype. Ils sont moins hostiles car souvent, ils y trouvent un réel intérêt et ont plus de temps libre pour naviguer. Des formations, les gens ne demandent que ça, mais ce n'est pas prévu. En septembre 2018, Monsieur Mounir Madjoubi, alors secrétaire d'État chargé du numérique, annonçait que l'État investirait de 75 à 100 millions d'euros sur plusieurs années pour former 13 millions de Français au numérique, au rythme d'un million et demi de personnes par an. Une goutte d'eau. Semaine après semaine, les taux se resserre sur ces « jamais connectés ». Depuis novembre 2017, les démarches liées au permis de conduire ou à l'immatriculation des véhicules doivent impérativement être effectuées en ligne. Il en va de même pour l'inscription à Pôle emploi, à la Caisse d'allocation familiale, la CAF, à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, ou à la Caisse de retraite, pour la souscription à électricité de France, EDF, ou même pour les demandes de bourses d'étudiants. Pour la déclaration des revenus, les réfractaires bénéficient d'une dernière année de clémence. Qu'il s'agisse de réserver une table dans un restaurant ou une nuit dans un hôtel, d'acheter une place pour un spectacle ou une rencontre sportive, un ticket de cinéma ou un titre de transport, de prendre rendez-vous chez un médecin, de s'inscrire à un tournoi de tennis, d'effectuer une démarche administrative ou encore de scanner soi-même ses achats au supermarché, la dématérialisation s'étend jour après jour. En 2021, à Paris, les tickets de métro ne seront plus en carton, mais contenus dans une carte en plastique rechargeable ou en pixels sur les écrans de téléphone. Dès 2021, la carte vitale sera remplacée par une application mobile appelée APCV, tandis que de nombreux bureaux de la CPAM disparaissent, comme en Isère par exemple, où ils ferment les uns après les autres. Chaque semaine, une banque, une entreprise ou un service public annonce la création d'un système entièrement dématérialisé, tel le partenariat entre Apple et gaumont pour les tickets de cinéma mi-2019. Une société sans contact se profile, avec des millions de citoyens confrontés de force à des écrans. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé. D'ici à 2022, tous les services publics seront dématérialisés. Les économies sont prometteuses. Sachant qu'un citoyen effectue en moyenne 6 formalités par an, le calcul est simple. Le passage au tout numérique représenterait pour les caisses de l'État une économie de 64 euros par usager. Soit un gain total de 450 millions d'euros, annonce France Info. Qui oublie un détail Plus de 9 milliards d'euros vont être déboursés pour parvenir à l'état numérique intégral. Pour réformer, il faut d'abord accepter d'investir, tout en changeant les pratiques. L'État ne doit pas avoir peur du changement, a déclaré M. Macron devant la Cour des comptes le 22 janvier 2018. On est dans une république de liberté et en même temps, on a de moins en moins de choix car tout est dématérialisé. Je n'ai jamais demandé ça. Donc je fais sans.  « Tout est question d'organisation, une démarche, une journée », raconte M. David Lecomte, 49 ans, électricien à l'homme, près de Lille. Pour cet intermittent du spectacle, le besoin d'Internet et de machines informatiques a été créé de toutes pièces. Il élimine progressivement les contacts humains, tout en se parant de vertus écologiques. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, le papier est recyclable à 90%, ce qui n'est pas le cas du matériel informatique. Ce régisseur n'a donc pas de compte Twitter pour révéler en temps réel à la planète entière qu'il préfère les topinambours au salsifis, ou l'inverse, ni de compte Facebook pour liker à longueur de journée, ni de smartphone qui lui notifie le nombre de pas qu'il a fait dans la journée. Il n'a pas non plus d'ordinateur, ni de box internet, ni d'adresse électronique. Le jour où internet sera un vrai service public, gratuit et accessible à tous, je veux bien m'y mettre. En attendant, il fait tout à l'ancienne, achetant ses billets de train au guichet et se rendant directement dans les administrations pour ses démarches. Ce qui l'amène à vivre un certain nombre de situations complètement absurdes. J'ai eu un accident du travail récemment. Pôle emploi m'a demandé le relevé des indemnités versées par la Sécurité sociale. Comme on est en ville, je me suis rendue directement à la Sécu. Ce n'est quand même pas difficile. Je leur ai demandé le papier. « Pas de souci, m'a dit la dame derrière le guichet. « Donnez-moi votre mail. » Je lui ai dit que je n'en avais pas. Sidéré, L'agente l'informe qu'elle n'a pas le droit d'imprimer le formulaire ni de l'envoyer directement à Pôle emploi. Elle en a référé à sa supérieure qui a bien voulu se créer une fausse adresse électronique pour se le faire envoyer, l'imprimer et me le donner. Il a fallu deux heures de négociations sur place. Mais bon, il y a encore de l'humain. Je me suis fait radier. Au printemps 2019, lorsqu'il a souhaité déclarer ses revenus, Monsieur le Comte s'est rendu directement au centre des impôts de l'Ambersart. Rebelote. Ils m'ont évidemment dit que c'était par Internet. Je leur ai demandé où était la machine à disposition du public. Eh bien, il n'y en a pas. C'est un peu fort de café. On m'oblige à faire ma déclaration par Internet, mais à condition que j'achète un ordinateur, que je le change au bout de deux ans car il est devenu obsolète, que je m'abonne à un fournisseur d'accès privé et que, en prime, je donne des tas d'informations sur ma vie privée Non, non merci. Les administrations, les transports, les banques, les supermarchés, on est en train de tout court-circuiter. Toutes ces petites choses qui font les rapports humains, se désole monsieur le comte. On est quand même des mammifères, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à se comprendre et à affiner nos émotions grâce au regard, au contact. Là, on passe par des tablettes. Comment est-ce qu'ils vont se regarder, les gens, demain Est-ce qu'ils comprendront encore les codes qu'on a, nous, pour l'instant, naturellement dans les yeux Des guichets vides d'humains, laissant les usagers seuls face à des bornes informatiques. C'est déjà la réalité dans de nombreux services publics. Au pôle emploi de Dunkerque, une agence flambant neuve qui a remplacé une usine textile, des gens qui ne savent pas se servir de l'outil informatique, il n'y a que ça, tous les matins, raconte Madame Camille S. Le prénom a été changé une volontaire de 22 ans, qui a obtenu cette mission de service civique sans contrat de travail en venant postuler dans cette même agence. À défaut d'obtenir un emploi en bonne et due forme, elle a été recrutée pour un demi-smic, 28 heures par semaine, avec pour seule tâche de diriger les demandeurs d'emploi vers les écrans. On n'a absolument pas le droit de faire les démarches à leur place alors qu'ils viennent chercher du boulot et que beaucoup ne savent pas se servir de l'ordinateur. Souvent, on est bien obligé de le faire quand même. Ce 2 mai 2019, à côté du poste informatique où nous avons élu domicile pour la matinée, un homme tremble en remplissant son formulaire de réinscription à Pôle emploi. « Je me suis fait radier parce que j'avais oublié de m'actualiser, souffle Monsieur Teddy N., un jeune homme obligé d'en passer par l'étape de réinscription sur ordinateur. Sinon, il me tape 100 balles sur mon RSA, soit le revenu de solidarité active. On se croirait dans le film de Ken Loach, « Moi, Daniel Blake », sorti en 2016. La procédure lui est expliquée par l'un des dix petits jeunes en bleu, comme les appellent les agents. Toute la matinée, le seul horaire d'ouverture de la journée, il répète les mêmes phrases. « Vous avez vos identifiants Allez dans votre espace. Allez sur « Mes échanges avec Pôle emploi ». Cliquez sur « Transmettre et suivre un document par courrier ». Puis sur « Numériser ». Ajoutez une page. Valider. Confirmer. Envoyez un autre document. Confirmer. Puis « valider. Vous répétez cette procédure autant de fois que vous avez de papier à transmettre. La définition du service civique, à savoir effectuer des tâches utiles, ne leur avait pas laissé imaginer une mission de ce genre. Un autre volontaire décompresse en savourant une cigarette sous la cheminée d'une ancienne usine de toile transformée en espace de coworking. Comment vous dire On n'est pas payé, quoi, c'est tout. Il est là le problème. On est payé 580 euros et on n'a pas le droit de les aider. Voilà, monsieur. On n'a rien à dire de plus. Mine fatiguées, épaules arrondies, les volontaires, en majorité des femmes, respirent la lassitude. À la sous-préfecture de Dunkerque, il n'y a plus aucun agent à l'accueil. Trois volontaires du service civique, qui, ensemble, coûtent le même prix qu'un seul fonctionnaire d'État, passent aussi leur journée à aiguiller les usagers vers un ordinateur placé à l'accueil. CAF, Pôle emploi, services sociaux, tous sont en transition vers la société sans contact. L'État avance l'argument de la simplification, mais quand il s'agit du renouvellement d'un titre de séjour, le labyrinthe numérique oblige à se demander si les difficultés rencontrées, comme sur le site recueillant les signatures en faveur d'un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris, ne font pas partie du processus de tri. Il est devenu encore plus facile de compliquer les démarches pour dissuader les usagers de s'y engager. L'iceberg du non-recours au droit. Même quand on sait s'en servir, on a des problèmes énormes avec Internet, témoigne Madame Josette Vaucher, retraitée et bénévole à l'association SALAM, qui vient en aide aux exilés échoués dans le nord de la France. Lorsqu'on demande le renouvellement d'une carte de séjour, tout se fait par Internet et il faut remplir tous les critères en moins de 5 minutes, sinon la session expire. Ensuite, si les exilés parviennent à s'inscrire pour un rendez-vous 2, 3, voire 6 mois plus tard, ils reçoivent un mail auquel ils doivent obligatoirement répondre dans les 15 minutes. Sinon, tout est annulé. C'est écrit en tout petit, confirmé. On comprend mieux comment les rendez-vous dans les préfectures ont pu devenir un commerce. Par exemple en Seine-Saint-Denis, où, un peu comme les sous-traitants de visa dans les ambassades, des échoppes en proposent pour des prix allant de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. On a bien galéré, se souvient Madame Annie Vandeval, 62 ans, qui parle d'enfer et ne cache pas ses larmes. Retrouver les fiches de paye, contacter les anciens employeurs, scanner, envoyer sur les plateformes, appeler, sans cesse rappeler. On demande de l'aide une fois, deux fois, et puis on en a assez de toujours appeler au secours pour se servir de ces machins. Je le dis carrément, je n'ai pas envie d'aller dans Internet. Cette femme qui a travaillé toute sa vie comme nettoyeuse d'habitation à loyer modéré, s'est retrouvée sans ressources pendant plusieurs mois. J'ai dû vivre deux mois avec quelques dizaines d'euros. Ça a été la dégringolade, explique-t-elle, en évoquant la suppression soudaine des 500 et quelques euros de son allocation spécifique de solidarité. Quasi son seul revenu. Elle s'est alors dirigée vers la CAF pour obtenir le RSA. Là-bas, ils m'ont dit qu'il fallait tout faire par Internet. J'ai paniqué. Personne ne pouvait m'aider. Ils m'ont donné une petite carte avec une adresse et je suis arrivée ici. Ici, ce sont les locaux du Carrefour des Solidarités, une association idéalement située à deux pas de la sous-préfecture, de la CAF, du Conseil de Prud'homme et du Tribunal de Dunkerque. Il attendaient mesdames Sandra Bultel et Stéphanie Tante, les deux employées à plein temps. Elles seront bientôt trois grâce à la philanthropie locale, qui porte à bout de bras la coordination de l'aide alimentaire à Dunkerque. En juillet 2018, le Carrefour des solidarités a signé une convention avec la CAF de la ville pour prendre en charge les jamais connectés. Madame tante cherche à se remémorer le nombre de fois où madame Van Val est venue avant d'obtenir le RSA. 30, 40, 50, je ne compte plus. Toutes les demandes se font par internet et les réponses se font par mail, or elle n'en avait pas. On l'a donc aidée à récupérer son RSA par internet, puis sa retraite, une démarche également dématérialisée. Aujourd'hui, elle a tous ses droits dit-elle ravie. Madame Vandeval, qui regarde avec fatalisme son livret confidentiel, un petit cahier offert par l'association pour permettre aux usagers déconnectés de sauvegarder sur papier les mots de passe importants, incarne ces millions de Français qui, en pré-retraite ou jeunes retraités, prennent en pleine figure le passage au tout numérique. Une erreur peut mettre quelqu'un dans la mouise pendant un an. C'est toujours cette angoisse-là qu'il faut affronter lorsqu'on fait des dossiers dématérialisés. La dématérialisation, ça permet toutefois de gagner beaucoup de temps pour les gens. Il ne faut donc pas subir Internet, mais s'en servir, estime Madame Bultel, la directrice de cette microstructure. Avec plus de 4 millions d'allocataires des minima sociaux en France, dont 1,9 million pour le RSA, on entrevoit dans ce local l'iceberg du non-recours au droit et son équivalent numérique, l'abandonisme, qui concerne un Français sur 5, selon une étude de 2018 menée par l'Institut CSA, pour le syndicat de la presse sociale. « Il est inadmissible que des gens n'aient pas accès à leurs droits à cause de la dématérialisation », insiste Madame Bultel. « Tout le monde doit être en mesure d'exercer ses droits fondamentaux ». En 2018, le non-recours aux droits aurait représenté plus de 5 milliards d'euros s'agissant du RSA, et à peine moins s'agissant des prestations familiales et de logement. Quant aux fraudes aux prestations sociales, elles auraient coûté environ 4 milliards d'euros. Toute autre ambiance à la Maison pour tous de l'Effring-Couquet, une commune de 4500 habitants près de Dunkerque, qui propose à ses administrés des stages gratuits d'initiation à l'informatique. Ce 20 mai 2019, Mesdames Michel Dusquennois, Claudie Lefebvre et Maryse Bataille, la soixantaine toutes les trois, viennent, comme chaque lundi, assister au cours. Les hommes, eux, ils ont toujours l'impression de savoir tout faire par eux-mêmes et ne veulent jamais s'abaisser à demander de l'aide, même s'ils ne savent pas. Nous, on vient ici pour apprendre à bien se servir d'Internet dans notre vie de tous les jours. C'est plus pour les loisirs, explique Madame Bataille. Aujourd'hui, annonce Madame Vanessa Van Beneden, l'animatrice territoriale chargée de ces stages, on va apprendre à réserver un e-billet, un voucher, soit un titre échangeable contre une prestation et une soirée chez Michou, le célèbre cabaret parisien, à 145 euros le dîner-spectacle. Les trois retraités appartiennent à la classe moyenne et possède déjà ordinateur, tablette, smartphone, imprimante et scanner. La semaine dernière, on a vu comment remplir sa feuille d'impôt, et la semaine prochaine, on apprendra à se créer une adresse mail, poursuit la formatrice. Les gens sont paumés. Plus de 90% des billets de TGV sont achetés en ligne en 2019, selon la Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF. « Je valide cette allée. Dois-je prendre l'assurance Est-ce une arnaque ?» demande Madame Lefebvre, connectée au site de la SNCF. Madame Sylviane Thomas, l'adjointe au maire de l'Effring-Couque, qui nous accompagne, commente avec espièglerie « Celui qui essaye de vous vendre cette assurance à 12 euros ne va pas vous dire que c'est une arnaque. » Madame Duskenois s'interroge à voix haute. Et si on n'a pas de smartphone, ou qu'il n'y a plus de batterie dans le train, comment on fait Pas de réponse. Entre les billets non remboursables, les tarifs le variables et autres surprises, Madame Van Beneden n'a qu'un conseil il faut être vigilant. Deuxième exercice le voucher. Regardez bien les avis des gens conseille la formatrice. Une fenêtre s'affiche sur l'écran de Madame Bataille. Attention, plusieurs personnes voient cette page en ce moment. La formatrice réagit Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est pour que vous achetiez sur une pulsion. Ouvrez plutôt une fenêtre de navigation privée. « C'est quoi ?» demandent en cœur les trois stagiaires. « C'est pour éviter les cookies. » Pour l'avoir appris en début de stage, les trois retraités savent que les cookies ne sont pas des biscuits, mais des fichiers traceurs, qui permettent par exemple aux sites marchands d'augmenter les prix quand un internaute revisite une même page. « Les prix changent si elle repère que vous êtes déjà venu. D'où la navigation privée, » explique Madame Van Beneden. « À côté de nous, » Madame Thomas confie. Les gens de notre génération sont paumés. Moi, j'ai travaillé 43 ans à la sécurité sociale. Le site amélie.fr, je n'y arrive toujours pas. C'est trop compliqué. Et il n'y a plus le choix. Pareil pour les factures d'électricité. À Dunkerque, il n'y a plus d'agence EDF. Pour discuter avec un agent de votre compte d'électricité, il faut appeler un numéro qui est payant. Et Madame Bataille s'interroge. Nos enfants ne prennent plus le temps de nous expliquer. Ils n'ont aucune pédagogie et préfèrent le faire à notre place plutôt que de nous montrer. Moi, je pense surtout à ma mère qui a 8 ans de 5 ans. Elle était cultivatrice et n'a jamais touché un ordinateur. Je fais tout pour elle. Dans 20 ans, si elle faut tout faire par Internet, est-ce que je ne serai pas aussi démunie qu'elle aujourd'hui C'était Alexandra Vitou pour la lecture de cet article.
0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.